0: im Rollstuhl ist, der schon so alt ist, der wird, Jesus wird ihm nicht einen neuen Rollstuhl schenken, sondern er wird machen, dass er wieder laufen kann. Also mal so ganz praktisch, das wird der Himmel sein. Zerbrochene Herzen werden geheilt, Depressionen gibt es nicht im Himmel, gute Beziehungen gibt es im Himmel. Gott, der Vater, in der Mitte, das Licht, kein Schatten mehr, keine Anfechtung mehr. Wir haben eben gehört, Gott radiert Sünde aus. Das ist großartig, das ist das, wovon wir hier leben auf Erden, dass unsere Beziehung zum Vater immer wieder erneuert wird, weil er uns vergibt. Himmel bedeutet gar keine Sünde mehr. Ist das wunderbar? Gar keine Verführung mehr, keine Anfechtung mehr. Also Himmel ist so großartig, dass ich sage, der kann gerne kommen, da will ich hin. Gibt es wirklich etwas, was mich auf Erden noch hält, wo ich sage, nee, also bitte komm noch nicht, Jesus, weil ich muss erst das und das noch. Ich möchte niemanden verdammen, der so denkt, aber ich möchte heute anregen durch diese Predigt, sich darauf zu freuen, dass Jesus wiederkommt. Warum sollte es uns beschäftigen, dass Jesus wiederkommt? Also noch ein Auslöser für diese Predigt ist, dass ich bemerkt habe, dass ich in den letzten Wochen, wahrscheinlich vom Geist geleitet, einfach häufiger gelesen habe in den Endzeitreden, die wir in der Bibel haben. Und ich habe gemerkt, dass mich das tröstet und das hat dann eben auch mit dem Weltgeschehen zu tun. Ich weiß nicht, da sind Menschen ja unterschiedlich äh, mit unterwegs. Mich berührt das ziemlich stark, wenn ich von diesen ganzen Konfliktherden höre. Wir haben auch gerade dafür gebetet und ich finde es so krass, so schlimm, so grausam. Und es ist ja nicht nur das mit IS, wo, wobei das ja vielleicht das massivste gerade ist, was uns so schockt, aber wir so viele Konflikte, so viele Nöte und manche Themen sind im Moment gar nicht in den Nachrichten, weil das andere schon so viel ist. Und wie geht man damit um? Also ich war an einem Punkt, wo mich das so belastet hat, dass ich mir gesagt habe, lies mal darüber, dass Jesus wiederkommt. Ist es Weltflucht? Nein. Ich gucke immer noch. In den Nachrichten, mir immer noch interessiert. Ich bete, wie mich Gott leitet für die Geschwister und für die Situation. Aber es ist gut zu wissen: also, Gott hat das letzte Wort. Stellen wir uns mal vor, das wäre nicht so. Ja, dann wären wir wirklich verzweifelt. Also, Jesus kommt wieder. Warum sollten wir uns damit beschäftigen? Nun, es gibt einige Gründe, warum wir uns damit beschäftigen sollten. Und ich hoffe, dass diese Predigt uns anregt, auch einfach zu Hause in der Bibel mal wieder diese Dinge zu lesen. Zum einen, die Wiederkunft Jesu und das Thema Himmel, Endzeit, ist ein sehr breites Thema in der Bibel. Sowohl im Alten Testament, da ist es vielleicht ein bisschen schwieriger zu finden, aber erst recht im Neuen Testament. Jesus hat sehr große Reden gehalten darüber, die uns überliefert sind. Und in den Briefen taucht das Thema immer wieder auf und in der Offenbarung natürlich sowieso. Wenn also die Bibel ein Thema zu einem sehr wichtigen und großen Thema macht, dann ist es schlau zu sagen, okay, dann ist auch für mich wichtig. Weil das ist uns ja aus Liebe gegeben, das Wort Gottes, damit wir darin Antworten finden, Trost finden, Ausrichtung finden, all das. Außerdem sollte uns das Thema beschäftigen, weil es uns hilft, eine klarere Sicht auf die Geschehnisse dieser Welt zu bekommen. Und da habe ich dann noch mal wieder mehr über mich gestutzt oder auch über den Mangel an Predigten zu dem Thema, weil ich mir sage: welch ein Vorrecht, dass wir als Christen hier Informationen haben. Das ist ja mal ein Riesenvorrecht, das ist ja nicht eine Belastung. Gut, ich verstehe, man versteht nicht gleich alles und so, das ist schon klar. Aber welch ein Vorrecht, dass uns so viele Informationen gegeben werden über Endzeit. Das ist ja ein Riesenvorrecht. Also ich kenne ja noch die Zeit, wo ich kein Christ war. Welche Informationen hast du denn dann und auf was willst du dich dann stützen und wie denkst du dann über die Entwicklung der Welt? Das ist ja viel wackeliger und und, und du bist hin und her geworfen und soll ich jetzt irgendwie mal das lesen oder jenes? Wird es so sein? Wir haben klare Auskunft. Und wenn du auch sagst, ja, aber das ist ja nicht klar, ob es jetzt so ist oder so ist und dann die Wochen und die Trübsal und die sieben Wochen, was heißt das? Aber eines ist ja auf jeden Fall klar. Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Und das verleiht dann auch, und das ist ein, ein dritter Grund, für mich, äh, unserem Leben eine besondere Dynamik. Ich möchte es mal so sagen, wenn das Thema Jesus kommt wieder gar kein Thema ist, ich sage es mal platt, dann gehen wir vielleicht mit Jesus spazieren. Aber wenn wir wissen, Jesus kommt wieder, dann folgen wir ihm nach. Das ist ein Unterschied. Wir wissen, das Ganze hat ein Ziel, einen klaren Fixpunkt. Es ist so, er wird wiederkommen und das gibt doch auch meinem Leben mit Jesus eine ganz andere Dynamik ich weiß doch auf was ich zulebe und was kommen wird. Das bringt dann vieles ins Lot. Ich würde mal auch behaupten, dass eine Verführung, die wir ja erleben, ist der Materialismus. Das ist vielleicht eine der stärksten Götzen in unserer Kultur hier. Und ich finde, dass der Götze Materialismus auch dadurch herrlich geschwächt wird. Bei dem Gedanken, Jesus kommt wieder. Das ist nicht das Wichtigste, mir hier irgendwelche Reichtümer aufzuhäufen und Statussymbole und so weiter und so weiter. Nein, das wird ja alles dann unglaublich wenig Bedeutung haben, weil Jesus ja wiederkommt. Habe ich jetzt gesagt, man darf sich kein Haus kaufen? Nee, habe ich ja nicht gesagt. Versteht mich ja, ihr könnt mich auch richtig verstehen. Aber, Aber Materialismus, also dieser Götze, mein Glück besteht in materiellen Dingen und im Haben und im Begehren von noch mehr Dingen, wird wunderbar geschwächt dadurch, dass wir wissen, Jesus kommt Wieder. Also wenn ich ein Mensch der Zukunft sein will, dann bin ich ein Mensch, der Jesus erwartet. Und dann sammle ich doch mal lieber Schätze im Himmel, wo, wie heißt es, Motte und Rost es nicht zerstören können. Sehr gute Geldanlage. Also wenn es so viele gute Gründe gibt, sich damit zu beschäftigen, dann, Umkehrschluss ist, wird ein Mangel entstehen, wenn wir es nicht tun. Ist nun mal so. Wenn es so viele gute Gründe gibt, dann ist es ein Mangel, wenn wir uns nicht damit beschäftigen, wenn das nicht in unserem Herzen ist, dass Jesus wiederkommt. Und jetzt neben dem, dass Jesus wiederkommt oder genau das Wichtigste von dem, dass Jesus wiederkommt, ist für mich folgendes. Nochmal, es geht mir nicht um Zeittabellen. Ähm, Ein Stück weit komme ich da auch noch heute wahrscheinlich drauf, also um die Zeichen, ja, darum geht es ja. Aber der Kern davon, dass Jesus wiederkommt, der Kern von allem ist die persönliche Beziehung zu Jesus. Das ist, worum es geht. Der Gedanke, Jesus kommt wieder, hat damit zu tun, dass ich sage, der Liebste meiner Seele kommt wieder. Es geht im Kern nicht um, um kognitive, also rationale Geschichten. Es ist nicht irrational, es ist viel Rationales da drin, aber der Kern ist, dass der wiederkommt, den ich jetzt schon kenne, den ich jetzt schon liebe, mit dem ich jetzt schon lebe, den ich jetzt schon spüre und erfahren darf täglich und genau der, der, der kommt wieder. Der Liebste meiner Seele. Das ist für mich der Kern von der Wiederkunft Jesu. Und ich glaube, wenn das der Kern ist, dann sind wir auch sehr wenig in Gefahr, bei dem Thema uns zu zerstreiten und auf komische Sonderlehren zu kommen und so weiter. Rechthaberei, Spalterei und so, gerade das gibt es bei dem Thema. Und ich, ich rede ja auch mit Kollegen drüber. Und wann hast du zuletzt darüber gepredigt? Und so, Ach, ich weiß nicht und so. Ich, ich will das gar nicht predigen in meiner Gemeinde, nachher habe ich noch Spaltung. Weil die einen glauben das und die anderen das. Ja, okay. Aber das Problem ist ja, der Missbrauch sollte nicht den rechten Gebrauch aufheben. Das ist ja immer ein guter Grundsatz. Also es geht um die Herzensbeziehung zu Jesus. Und die Herzensbeziehung, die wir mit Jesus haben, das ist das, was uns begeistert macht darüber, dass er wiederkommt. Es gibt da einen, einen herrlichen Vers im 1. Petrusbrief, so also einer meiner Lieblingsstellen, Ich habe das jetzt in der Schlachterübersetzung hier, das das klingt ein bisschen fromm, müsste man nochmal vielleicht teilweise übertragen, aber nehmen wir es mal vom Herzen her. So, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 6 bis 8. Da heißt es, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als Gold, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei... Der Offenbarung Jesu Christi, also bei der Enthüllung Jesu Christi, bei der Wiederkunft Jesu Christi können wir jetzt hier sagen. Und dann, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Das ist Wiederkunft Jesu. Wir lieben ihn jetzt schon. Wir glauben ihm, wir vertrauen ihm. Und ich, ich stelle mir das so vor, und das hat mich echt getröstet in der letzten Zeit, so wenn ich in der stillen Zeit so richtig die Nähe Jesu erlebe. Ich denke, ihr kennt das auch. Also das kann man auch nicht machen, aber manchmal schenkt der Geist Gottes das. Und ich strebe das oft an in meiner stillen Zeit, dass ich so bis zu diesem Punkt komme. So wirklich die Gegenwart Jesu, die Gegenwart Gottes, die Nähe bei ihm, dieses was dann auch zu sehr großer Entspannung führt, mit ihm eins zu sein, bei ihm zu sein, getröstet zu sein, seine Impulse aufzufangen, das eigene Herz zur Ruhe gekommen, von allem, was einen bewegt, vielleicht auch belastet, bedrückt, und da einfach zu sein und sagen, ja Jesus, ich liebe dich, ich kann dich jetzt nicht sehen, aber ich liebe dich. Oh. Und irgendwie stelle ich mir so vor, wenn er wiederkommt, dass das irgendwie dann fast immer so ist. Ich weiß nicht, nennt es ist zu romantisch, aber aber es ist so. Das stelle ich mir vor, wenn Jesus wiederkommt. Dass dann dieses Empfinden, diese Gemeinschaft mit ihm, diese Beziehung zu ihm dann ungetrübt ist und, und auch nicht mehr irgendwie ein Zweifel dazwischen kommen kann oder so. Weil jetzt sehen wir ihn ja noch nicht. Aber wir lieben ihn schon. Also Und diese Liebe, das ist auch das, was dann immer weitergeht. Und das wird dann, wird dann ungetrübt sein. Ja, Jesus. Ich hoffe, du kennst dieses, ich sag mal, Wohlgefühl, diese Zufriedenheit. Im Hebräischen ist es das Wort Shalom. Ja, Shalom, das ist Frieden, aber vielmehr, das ist Einssein, das ist Heilsein. Und das von Herz zu Herz. Und das ist ja auch die Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen. Euch ein fleischernes Herz geben, also ein empfindsames, ein liebeempfangendes und liebegebendes Herz. Ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass ihr, in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt. Das steht in Hesekiel 36, wer das nachlesen will. Das war eine Verheißung für Israel. Und wir sind in diese Verheißung ja mit hineingenommen worden als als Volk des neuen Bundes. Und das hat der Geist Gottes schon gemacht bei uns, als wir wiedergeboren wurden. Und wir sind aber auch noch auf dem Weg, dass unser Herz heiler und heiler wird. Und manchmal brauchen wir ja auch Vergebung und nochmal Heilung für unser Herz. Ein schönes Gebet ist auch folgendes. Sammle meine Bruchstücke und mach daraus wieder ein Ganzes. Gib mir ein heiteres, empfängliches Herz, aber ein lichtdurchflutetes Ganzes soll es sein. Von einem gewissen George MacDonald. Nochmal, sammle meine Bruchstücke und mach daraus wieder ein Ganzes. Gib mir ein heiteres, empfängliches Herz, aber ein lichtdurchflutetes Ganzes soll es sein. Ja, das ist oft auch meine Sehnsucht, wenn ich bete. Und das macht dann der Herr. Es geht also bei der Wiederkunft Jesu um die Vorfreude darauf, dass er, genau er, den wir lieben, wiederkommt und wir eine lebendige Beziehung mit ihm haben, die dann nochmal auf eine ganz andere Ebene kommt. Nun haben ja die Jünger gefragt, wann wird das sein? Man kann auch hinter der Frage wann vermuten bei den Jüngern, äh, wie lange dauert es denn noch? Also ich glaube, das hat sich damit auch so reingemischt bei den Jüngern. Wie lange dauert es denn noch? Da gab es auch manche andere Vorstellungen wahrscheinlich noch von Niederschlagung der Römer und so weiter. Da war so manches drin. Aber es ist auch eine Frage, die uns beschäftigen darf. Die Jünger stellen sie und Jesus geht darauf ein. Was sagt Jesus zu dem Thema? Ich habe jetzt nicht ganze Kapitel 24 vorgelesen, das könnt ihr gerne mal so zu Hause auch noch nochmal nachstudieren, aber ich fasse es mal so zusammen. Jesus sagt, weder Zeit noch Stunde weiß irgendjemand, nur mein Vater im Himmel. Okay, also wann wird das so sein? Es gibt keine Zeitangabe von Gott. Dann sagt er, lasst euch nicht verführen. Ist ja auch interessant, auf die Frage, wann wird das sein? Äh, lasst euch nicht verführen. Äh, nee, ich meinte, wann wird das sein? Welches Datum? Lasst euch nicht verführen. Also es ist interessant, Jesus nennt keinen Zeitpunkt, sondern er spricht eher jetzt Herzenshaltungen an und gibt auch Warnungen. Er sagt, lasst euch nicht verführen. Ich muss gestehen, dass ähm, ich eigentlich ziemlich lange so unterwegs war mit dem Gedanken, ja, also, nee, verführt werde ich nicht. Ich habe einen klaren Verstand, ich kenne meine Bibel. Also Verführung ist nicht so ein Problem für mich. Ich muss aber sagen, das ist eigentlich schon ziemlich hochmütig. Ähm, Hast du dich schon mal geirrt? Hast du schon mal etwas so ganz felsenfest gedacht, so ist es doch? Und dann festgestellt, oh nee, ist ja ganz anders. Also Jesus sagt, das seinen Jüngern, die er dann übrigens so fast drei Jahre trainiert hatte im Glauben und so weiter, er sagt es zu ihnen und er sagt, Lasst euch nicht verführen. Das heißt, Endzeit hat damit zu tun, dass es Verführung gibt. Irreführungen gibt. Bewusste, Unbewusste. Dass es also auf unserer Erde Strömungen gibt, böse Geister gibt, die uns Menschen irreführen wollen. Man wundert sich ja manchmal auch über manche Sekten und fragt sich, wie können Menschen das glauben? Aber wenn man mal mit Menschen redet, die aus so etwas herausgekommen sind und man hört ihnen mal länger zu und stellt man fest, okay, das ist zwar immer noch abstrus, dass man da überhaupt drin sein konnte und das glauben konnte, aber Menschen sind da hineingekommen und haben angefangen, Dinge zu glauben, die die irreführend sind. Da gibt es eine Menge. Was ist unser Schutz? Unser Schutz ist unsere Beziehung zu Jesus. Unser Schutz ist unser Eingebundensein in einer Gemeinde. Unser Schutz ist das Wort Gottes. Unser Schutz ist, dass wir demütig sind und auch bereit sind, uns korrigieren zu lassen. Von gesunder Lehre und von gesunden Christen. Was sagt Jesus noch über die Frage wann? Eine sehr fast widersprüchliche Aussage ist diese. Auf der einen Seite sagt er, siehe, ich komme bald und auf der anderen Seite sagt er in dem Gleichnis im nächsten Kapitel, der Bräutigam lässt auf sich warten. Der Bräutigam lässt auf sich warten. Jesus ist der Bräutigam, so in diesem Bild. Er lässt auf sich warten. Das ist, glaube ich, für uns auch schwer auszuhalten und es gibt auch manche, die sagen, ja, er hat gesagt, er kommt bald, jetzt ist es schon 2000 Jahre her. Also was ist jetzt bald? Ja, ist schon lange. Wir wissen nicht, wie lange noch. Wir wissen, er kommt wieder. Er hat gesagt bald. Es scheint ein dehnbarer Begriff zu sein, dieses bald. Aber er hat eben auch gesagt, der Bräutigam lässt auf sich warten. Übrigens, ich komme bald, kann auch übersetzt werden mit ich komme schnell, ich komme rasch. Und das passt ja zusammen auch mit dem, was er sagt, wie ein Blitz. Also das Es dann sehr schnell geht, wenn er dann kommt. Ich will da nicht heute tiefer reingehen, aus Zeitgründen aber dieses, dass er immer noch nicht wiedergekommen ist, obwohl natürlich schon viele Generationen von Christen vor uns es erwartet haben, auch viele erwartet haben, dass es in ihrer Generation stattfindet. Ähm, nur ein Hinweis, die Bibel spricht davon, dass Gott geduldig ist und viele Menschen retten will. Und wir sollten es nicht als Verzögerung bezeichnen, ähm, sondern die Barmherzigkeit Gottes dahinter sehen. Auch das befriedigt vielleicht nicht jede intellektuelle Frage, die wir haben, aber es ist ein deutlicher Hinweis in der Schrift. Ja und dann sagt Jesus auf die Frage, wann die er ja nicht konkret beantwortet. Er sagt, versteht es, unterscheidet es. Ähm, Ihr aber habt Acht, ich habe euch alles vorhergesagt. Ihr aber habt Acht, siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Das finden wir im äh, Markus-Evangelium. Das heißt, Jesus setzt schon Nachdruck drauf. Er sagt, ich habe euch das alles vorhergesagt. Achtet darauf, siehe, beschäftigt euch damit. Und dann möchte ich kurz etwas über die Zeichen sagen. Jesus nennt sehr viele Zeichen. Alleine in Matthäus 24 werden uns viele Zeichen genannt. Und wenn man dann aus der ganzen Schrift über die ähm, über die Zeichen der Zeit das zusammensammelt, komme ich auf 13 Zeichen. Auch das kann ich heute jetzt nicht alles predigen. Aber wir haben schon ziemlich viele Anhaltspunkte. Und nochmal, es ist ein Vorrecht für uns, dass Jesus uns solche Dinge nennt. Ich will mal kurz einige nennen und dann auf ein paar auch tiefer eingehen. Das eine ist ein Thema, also manches davon ist wirklich nicht schön, Es hat eher damit zu tun, dass diese Erde so in einem Seufzen liegt, so möchte ich es mal sagen. In Römer 8 heißt es ja auch, die ganze Schöpfung, die ja gefallen ist, ist in einem Seufzen, ist in einer Erwartung, in einer Sehnsucht der Wiederherstellung durch Gott. Und es wird uns auch gesagt, dass es eine zunehmende Entfernung vom gesunden Glauben gibt. Abfall vom Glauben, Apostasie. Und ich möchte das nicht in der Hinsicht betonen, dass wir jetzt in eine falsche Theologie rutschen nach dem Motto, ja gut, ja dann sind wir halt ganz wenige und bald noch weniger und da kann man nichts mehr machen. Das fände ich eine fatale und auch falsche äh, Logik dann aus dieser Aussage heraus heraus. Wegen einem anderen Punkt, auf den ich gleich noch komme, den Jesus auch gesagt hat. Aber es ist schon so, dass Endzeit damit zu tun hat, dass die Erkenntnis des Schöpfers abnimmt und dass der Respekt vor dem Schöpfer abnimmt und dass dann auch die Werte abnehmen, die eigentlich damit verbunden sind. Und das, denke ich, erleben wir ja auch sehr stark. Also so wie Gott den Menschen am Anfang geschaffen hat, Mann und Frau, Ehe, ein Leben lang, in Harmonie mit der Schöpfung, sie zu bewahren und so weiter, ihn zu ehren, Gott im Zentrum und so. Da stellen wir doch fest, dass es hier einen ziemlichen Abfall von diesen Werten gibt und ich glaube, der Kern davon ist einfach, dass es viele gibt, die gar keine persönliche Beziehung zu diesem Jesus haben. Manche sind Christen aus Tradition, da ist es nur noch eine Form, eine Hülle und das hat nicht die Kraft um gegen diesen Verfall äh, da nicht mitgerissen zu werden. Ja, Jesus nennt Kriege. Ich gehöre zu der verwöhnten Generation, persönlich in keinem Krieg dabei gewesen zu sein. Und manche auch von euch. Und das ist eine große, große Ausnahme. Hungersnöte. Unglaublich. Die, die Menschheit ist technisch so weit wie noch nie. Aber wir schaffen es nicht, den Hunger zu besiegen in dieser Welt. Und wahrscheinlich werden die Probleme eher noch größer. Trinkwasserprobleme gibt es schon, die werden wahrscheinlich noch größer. Erdbeben. Nun, da gibt es manche, die sagen, ja, das früher waren genauso viele Erdbeben, wir haben nur nicht so viel aufgezeichnet. Ich weiß nicht. Ich empfinde schon, dass das zunimmt. kann das jetzt nicht beweisen. Jesus spricht von Seuchen. Seuchen. Das ist für mich auch so schwer nachzuvollziehen. Die Entwicklung geht immer weiter. Was haben wir nicht alles auch schon für gute Medikamente und so weiter. Aber die Seuchen hören ja gar nicht auf. Zurzeit ist es Ebola unglaublich. Verfolgung, Jesus spricht von Verfolgung. Wir haben es natürlich in Form von Rassismus schon sehr lange auf der Erde und auch das ist immer noch da. Selbst Länder wie USA, wo es äh, doch Menschenrechte gibt, wie in vielen anderen Ländern ja auch, es gibt ja die Erklärung der Menschenrechte eigentlich von der ganzen Menschheit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, aber Rassismus hört irgendwie nicht auf, Sündenböcke werden gesucht und dann natürlich insbesondere die Christenverfolgung. Und hier kann ich nicht anders als zu sagen, da ist auch richtig eine dämonische Aufladung dahinter, eine eine satanische Aufladung dahinter, was sich gerade abspielt an Christenverfolgung auf dem ganzen Globus und ganz besonders ja jetzt im Nahen Osten, in Syrien, Irak und von dem Umfeld her IS immer weiter. Ein richtiger Horror. Und interessant ist, ich sagte ja schon, es gibt einen Abfall vom Glauben, aber gleichzeitig spricht Jesus auch von der weltweiten Ausbreitung des Evangeliums. Und das läuft auch massiv. Das wird uns in, den, in der Tagesschau um 20 Uhr wird uns das nicht so sehr bekannt gegeben. Aber das läuft. Und das ist inmitten, obwohl das so massiv und so schlimm und so schwer ist, so, so grauenhaft zu sehen, diese Verfolgung und diese Androhung des Todes von unseren Glaubensgeschwistern und tatsächliche Ermordung und Folter. Und das Evangelium läuft. Es läuft. Etwas hat mich sehr, sehr getröstet, auch in der letzten Woche. Es war ein Rundbrief von einem geistlichen Leiter hier aus Deutschland, der Folgendes geschrieben hat. Ich lese das mal vor in einem Rundbrief. Er hat bewusst keine Namen genannt. Ich nenne jetzt auch mal seinen Namen nicht hier. Aber er ist ein ernstzunehmender geistlicher Leiter in unserem Land. Und er war kürzlich in Zypern und hat sich dort getroffen mit eine ganze Reihe von geistlichen Leitern aus den Ländern, Libanon, Irak, Syrien und so weiter, Israel. Und er hat Folgendes geschrieben. Das Reich Gottes breitet sich aus. Ich trau mich kaum, das hier zu schreiben, aber die Christen aus dem Libanon gestanden, dass sie sich manchmal insgeheim wünschen, die Krise möge nicht so schnell enden. Ich gestehe, dass ich geschockt war. Im Libanon allein sind zwei Millionen syrische Flüchtlinge. Für ein Land mit drei Millionen Einwohnern eine Zerreißprobe. Doch was passiert ist kaum vorstellbar. In den Flüchtlingslagern haben Missionare auf einmal Zugang zu Stämmen und Gruppen, die vorher komplett unerreichbar für das Evangelium schienen. Und auf einmal sind so viele desillusioniert vom Islam, denn in Syrien töten und foltern Muslime andere Muslime. Wenn die Christen jetzt in die Flüchtlingslager gehen, werden sie überall als Hoffnungsträger empfangen. Zunächst wollen sie das Essen, die Decken und die Pampers, doch danach sind sie offen dafür, eine Bibel geschenkt zu bekommen. Ich habe die gleichen Geschichten aus dem Irak, Syrien, Libanon und der Türkei gehört. Muslime empfangen das Evangelium offen und voller Verlangen. Das gleiche gilt für Israel. Gerade in der Hoffnungslosigkeit des Gaza-Konflikts sind junge Israelis auf der Suche nach Gott und werden von messianisch-jüdischen Geschwistern erreicht. Sie erzählten mir, wie einfach es ist, in Tel Aviv über Jesus ins Gespräch zu kommen, weil alle auf der Suche sind. Die Zeit würde nicht reichen, wenn man all die unglaublichen Geschichten wiedergeben müsste. Bibelstudium für muslimische Frauen im Flüchtlingslager. Scheichs der Hamas kommen im Südlibanon zum Glauben an Jesus. Islamisten empfangen persönliches Gebet. Führende Generäle der kurdischen Peschmerga beginnen die Bibel zu lesen und und und. Langer Rede, kurzer Sinn, Gott tut etwas Gutes. Wir sehen oft nur auf das Desaster und fragen, wie Gott dies und das zulassen kann. Viel zu selten sehen wir, dass Gottes Plan ist, dass Menschen ihn kennenlernen. Und tatsächlich lernen inmitten des Horrors des Bürgerkriegs mehr Menschen Jesus kennen als in den Jahren zuvor. Gottes Plan ist immer größer als die Wut des Feindes. Ich hörte mehrere Zeugnisse von Muslime, die in Flüchtlingslagern zu den Missionaren sagten, ich habe mit Gott gehadert, warum wir so viel Leid erleben mussten, doch jetzt weiß ich, ich musste hierher kommen, um das zu hören, was ihr sagt. Was der Feind zum Unheil geplant hat, verwendet Gott zum Heil. Ist das ermutigend? Es ist sehr ermutigend, es ist immer noch schockierend und schwer, was Menschen durchmachen, aber Gott wirkt. Das Evangelium wird gepredigt, allen Nationen, das ist eines der Zeichen, von denen Jesus auch gesprochen hat. Israel und die Ereignisse im Nahen Osten, die Staatengründung und so weiter, auch das ist natürlich ein massives Zeichen der Endzeit und der baldigen Wiederkunft Jesu. Er spricht von Erscheinungen am Himmel, gehe ich jetzt auch nicht tiefer rein, Es wird uns gesagt, interessanterweise auch im Zusammenhang mit der Endzeit, dass wenige viel Reichtum haben werden. Das ist auch, was wir weltweit erleben. Die Schere von Arm und Reich, ein krankes Finanzsystem. Soziale Ungerechtigkeit, was auch soziale Unruhen auslöst. Die Zunahme von Diktatoren und Abbau von Demokratie können wir finden. Jetzt das nicht unbedingt alles in Matthäus 24, aber mal so zusammengenommen aus dem Neuen Testament. Und dann irgendwann Friede und Sicherheit als eine kurze Illusion. Und dann spitzt sich das alles noch viel mehr zu. Aber Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Der, den wir lieben, obwohl wir ihn nicht sehen, genau der kommt wieder. Kennst du Jesus? Genau der kommt Die Beziehung zu ihm wird eine ganz andere Dynamik natürlich bekommen, wenn wir ihn dann sehen. Und deswegen sagt Jesus, und damit möchte ich auch zum Schluss kommen, im Lukas-Evangelium 21, Vers 28, wenn all das anfängt, diese endzeitlichen Geschehen, dann richtet euch auf, hebt den Blick, denn eure Erlösung ist ganz nah. Und das hat sehr zu mir gesprochen. Wenn all das passiert, Werde nicht depressiv, lass dich nicht herunterziehen und bedrücken, sondern gerade dann, steh auf, Kopf hoch, die Erlösung naht. Jesus kommt wieder. Er kommt wieder. Und er ist am Werk und er ist in Kontrolle. Und er hat uns einen neuen Geist und ein neues Herz gegeben. Und dieses Wohlgefühl, das werden wir dann ewig haben. Gott ist gut. Gott ist wunderbar. Pflege die Beziehung zu Jesus und freue dich, dass er wiederkommt. Freue dich, dass er wiederkommt. Amen. Amen. Dann bitte ich, Matti, dass wir noch gemeinsam ein Lied singen.